0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Dobrý den, pane Veleslanče, vítejte v Evropě pro Čechy. Dobrý den. Pane Veleslanče, když jsem byl před několik lety v Belehradu, byly všude ruské a čínské billboardy ruských a čínských firm, Trvá vliv Číny a Ruska v
1: Srbsku neustále? Dá se říct, že ano. Každá ta země sleduje trošku jiné cíle. U té Číny se dá říct, že v tento okamžik je to hlavně ekonomická motivace. Čína má dlouhodobé plány, strategie kterých se drží a snaží se pronikat tak, jako i na jiných kontinentech, teď mám na mysli například Afriku, snaží se ekonomickými cestami si budovat cestičky jak k různým surovinám, tak k infrastruktuře, protože speciálně u toho Srbska a možná i dalších balkánských zemí cítí určitou příležitost, že je ještě ta půda neúplně vykolikovaná a díky svým ekonomickým možnostem, to znamená i prostřednictvím určitých úvěrů zvýhodněných, se jí daří zaujmout zadavatele, kterým často bývá srbský stát, při v různých soutěžích na výstavbu infrastruktury, například mostů, železnice, případně teď v poslední době cítíme, že se hodně zajímají právě o, o doly, o, o elektrárny, kde opět nabízejí financování například v případě uhelných dolů, kdy Evropské banky odmítají se pouštět do takovýchto projektů, protože nejsou ekologicky přijatelné, tak neodpovídají těm dnešním zeleným strategiím, což Číňanům příliš nevadí. V Srbsku ten potenciál například u uhlí je ještě nevyčerpán a Jiné cesty příliš nejsou, když nebudu mluvit o nějakých hydroelektrárnách a tak dál. Takže tam, tam ty Číňané jsou pro ně vlastně jediná možnost, jak se, jak, jak se dostat k tomu uhlí, tak potom z něj vyrábět elektřinu. Číňané se to snaží nějakým způsobem balancovat tím, že se pouští i do projektu čističek odpadních vod, aby mohli tedy poukázat na to, že i na takovéto projekty jsou schopni najít financování. Ovšem všechno se to potom realizuje prostřednictvím čínských firem, takže je to takový jako uzavřený klub.
0: A dá se tedy říct, že Čína je v Srbsku vidět víc než Evropská unie, pokud je o tyhle investice?
1: Čína má výhodu, řekněme, v tom, že skutečně... Ty peníze dokáže jak si umístěvat viditelně dokáže i zpropagovat, což někdy Evropská unie nedokáže, přestože těch peněz vždycky dává Evropská unie nejvíc, ale, ale dokonce, díky té propagaci...
0: Dokonce část je na propagaci. Ano,
1: a, a velká část těch peněz Evropské unie je nevratná, zatímco Čína nikdy žádné nevratné peníze neposkytuje, vš, vždycky jsou to jenom, jenom úvěry. Takže co se týče propagandy, tak ta čina je velmi velmi obratná. Viděli jsme to v době covidu, kdy vlastně dokázala velmi rychle zareagovat na potřebu nějakých těch roušek a a respirátorů. Vakcín. Vakcín posílala okamžitě letadla. Nebylo to zadarmo, ale v tu chvíli prostě ten vděk jak srbské vlády, tak srbského lidu byl, byl takový, že se to potom objevilo na všech billboardech. A, a samozřejmě dá se říct, že dokázali využít toho momentu a, a zviditelnit teda tu svoji, tu svoji aktivitu. Takže dnes mnoho. Mnoho srbů v průzkumech veřejného mínění označuje Činu jako největšího dárce peněz, což se úplně míjí s realitou, ale prostě to vnímání té společnosti je takové. Máme se ještě hodně co, co učit.
0: A to Rusko, to přece jenom tam k nějakému oslabení těch tradičních, velmi silných vazeb mezi srbskem a ruskem, po začátku té ruské agrese došlo? Nebo je to záležitost těch posledních týdnů, kdy jsou zprávy, že vlastně srbská vláda obrátila a je tam takový trochu úprk od Ruska? Jak to tedy je?
1: Tak úprkem upr- bych to úplně nenazval, ale je tam, je tam určitý, jako je, je možno pozorovat určitý drobný posun. Vy víte, že Rusko mělo vždycky v Srbsku silnou pozici, bylo vnímáno i srbskými občany tak si velmi pozitivně, a to nejen kvůli pravoslavné církvi, slovanství obecně, ani, ani kvůli té energetické závislosti, ale prostě ty ty sympatie, to, že že Rusové vlastně nikdy nebombardovali Srbsko, snažili se spíš být na jeho straně a třeba v případě Kosova podržet v Radě bezpečnosti OSN, tak takovými to, řekněme, dílčími kroky tam skutečně nějaká, jakoby, sympatie vždycky byla. Samozřejmě jsou tam i určité politické tlaky a tak dále, ale viděl bych v poslední době ze strany srbského vedení určitý pragmatismus. Oni si uvědomují, že jejich jedinou cestou do budoucna je Evropská unie, že prostě nemůžou dlouho sedět na, na, na dvou židlích, no, i jako když, na nebo na třech, přesně je tam, samozřejmě, ten aspekt, že čím déle odkládáte nějaké rozhodnutí, tím hůře to potom se řeší, protože prostě prohlubuje se ten problém, když to tak řeknu. No a teď snad určitými náznaky, určitými výroky z poslední doby, hlasováním v Navalném zhromáždění OSN, Srbsko dává najevo, na čí straně skutečně stojí. Oni zatím k sankcím nechtějí přistupovat. K sankcím mají velmi jak si, mají špatný vztah vůbec k tomu nástroji, protože sami byli sankcionováni a tvrdí, že sankce příliš nikam nevedou a ubližují pouze prostě těm nej, nejchudším, nej, nejzranitelnějším, takže z tohoto pohledu zatím srbové se nepohnuli, ale vidíme náznaky právě tak, jako jsme mohli sledovat v médiích, že, že pokud jde o nějakou spolupráci s, s, s tou stranou, konfliktu, která tedy podporuje Ukrajinu a bojuje proti ruskému agresorovi, takže tam nějakým způsobem srbské firmy poskytly munici, i když tedy zatím to vypadá, že to šlo přes různé třetí hráče, že to nebylo přímo s nějakým oficiálním s volením z vládních míst, tak to, že se vůbec tyto věci dostaly do tisku, tak dává usuzovat, že zřejmě, zřejmě ruské straně to, to vadí a že pravděpodobně tedy nic podobného se neděje na tu druhou stranu.
0: Máme tady pom- Velké napětí v okolí Srbska, kde Srbsko hraje velmi důležitou roli, ať už je to Kosovo nebo je to Bosna Hercegovina. Z vašeho pohledu je pro Srbsko jasné, že radši dá přednost členství v Evropské unii, než by se snažilo o reintegraci těchto území?
1: No, je to velmi těžká otázka, protože samozřejmě v případě Kosova, tam je to citlivá záležitost. Nikdo nehovoří o reintegraci, ale o tom, jakým způsobem vlastně vůbec vyřešit ten vztah, aby byly ochráněny, a teď to hovořím tedy z toho pohledu, tedy srbské vlády, aby byly nějakým způsobem ochráněny zájmy Srbů žijících v Kosovu, aby byla i ta kulturní stránka, to znamená různé památky, různé kláštery, aby byly pod kontrolou tedy Srbské pravoslavné církve, nebo aby měli možnost prostě se postarat o nějakou jejich ochranu a tak dále. Takže to jsou všechno takové záležitosti, které je potřeba velmi pečlivě dojednávat a, a ošetřovat, aby se postupně tedy dalo i potom s tou veřejností pracovat. Takže že vlastně by mohly ty obě země potom sít, každá svojí cestou, aby to, aby to bylo co nejvíce bezbolestné.
0: No, nejde tak úplně, aby si šla každá svojí cestou. Tam jde o to, aby obě země se staly členy Evropské unie a tím se to napětí vyřešilo. Je tohle v tom uvažování srbské politiky v Srbů ta cesta, kterou má smysl vlastně vyřešit celý ten etnický obří problém, který v této části Balkánu je.
1: Tak já nechci hovořit za ně, já vím, že tam jsou různé proudy, různé názory, takže my se jim snažíme jako, jako diplomaté samozřejmě tuto perspektivu jaksi nastínovat a ukazujeme příklad třeba i České republiky a Slovenska, kdy vlastně došlo k určitému rozdělení a potom vlastně eh, znovu nalezení společné střechy, a to je Evropská unie.
0: Ale není to tedy tak, že by se to v tom Srbsku bralo jako automatické, tohle je ta cesta, kterou jsme se vydali a kterou tehle problémy řešíme?
1: Já bych to tak asi nenazval.
0: Když se podíváme na dnešní Srbsko, jak byste ho zařadil z hlediska Dodržování principů právního státu, demokracie. Přece jenom je to velmi pokročilý kandidát na členství v Evropské unii. Je z tohoto pohledu sepsko v pořádku? Není to takové další Maďarsko-Viktor Orbán?
1: No, podívejte se, to je trošku složitá otázka. Já jsem diplomat, který působí v té zemi, jako. V podstatě hostitelské, tudíž asi bych teď nechtěl úplně zacházet do nějakých detailů, ale je jasný, že tam je ještě mnoho práce před, před, před nimi. My vidíme úsilí, vidíme rychl, rychlý pokrok v reformách, pokud je změna třeba soudního systému, jmenování soudců, kontrola a tak dále. Tyto změny. Bylo třeba dělat i za cenu e, změny ústavy, což se podařilo. Prostě proběhly, byly schváleny, e, prošly parlamentem, takže tady v tomto ohledu určitě jako vidíme obrovské, obrovské úsilí, ale rozhodně bych ještě neřekl, že se všechno podařilo a že je všechno, všechno tak, jak má být.
0: A bere se to dnes tak, že Srbsko je tím prvním státem, který by. V tom dalším kole rozšíření měl do Evropské unie vstoupit.
1: A jak, no, tak si, a jak se dívají na to, že by možná Ukrajina mohla
0: teď předběhnout?
1: Hmm, já vidím Srbsko a Černou horu jako ty frontrunnery, ty, ty země, které by určitě měly být první na té, na té pásce. Obě země. V určitých momentech zažívají nějaké zdržení nebo nějaké komplikace, ale pořád je to to velmi ta první řada, když to tak řeknu. Neviděl bych příliš mnoho smyslu v tom příštím rozšiřování, kdyby mělo proběhnout bez Srbska, to Srbsko je skutečně v tom regionu velmi, velmi významným hráčem a určitě by to dávalo smysl i Evropské unii, aby, aby tam tedy v té první skupině to Srbsko bylo. A pokud jde o Ukrajinu, tak tam Srbové Ukrajinu vnímají jako zpřátelenou zemi, Měli vždycky velmi dobré vztahy, Ukrajina jim nikdy nic špatného neudělala, takže Necítím v Srbsku, že by vnímali Ukrajinu jako nějakého konkurenta, se kterým by měli bojovat, nebo že by se měli cítit nějak ublíženecky, že že se Ukrajina také, také snaží co nejrychleji dostat do Evropské unie.
0: už bývalý český prezident Miloš Zeman byl v radu na velmi úspěšné, velmi srdečné návštěvě, sebové nás opravdu vnímají jako velmi blízký stát a Čechy jako národ. Kde se tohle přátelství v Česku bere a jaký má základ a co nám to přináší?
1: Já si myslím, že to je historická záležitost, která začala už před první světovou válkou. Ještě za Masaryka, ve no, parlamentu. Samozřejmě ještě za Masaryka, tam prostě vznikla, vznikl tam určitý společný zájem, no. za kterým potom jak Tomáš Garik Masaryk, tak král Alexander I šli. Podařilo se po první světové válce uspořádat Evropu plus minus podle jejich představ, což vlastně oni považovali také trošku i za, za svůj úspěch a od té doby, po tomto meziválečné období bylo opravdu ve stylu silného partnerství, strategického partnerství, vzpomeňme jenom malou dohodu v Jugoslávie, vlastně Rumunsko a Československo, tehdejší. Takže to byla taková zlatá éra těch, těch česko slovensko vztahů. Od té doby Srbové vnímají Českou republiku Prahu jako něco, co je jim velmi blízké, odkud přicházeli přední architekti, vědci, učitelé, hudebníci, kteří pomáhali, ano, malíři, kteří pomáhali, se srbskou vzdělaností, rozvojem kultury, tedy toto je opravdu velmi silný základ, na kterém se dneska dá stavět. Já někdy říkám, že Srbové o České republice toho ví mnohem mnohem víc než, než naopak Češi o Srbsku. My jsme bohužel v té té poslední době spíš orientovaní, když už teda se jede do bývalé Jugoslávie, tak většinou to je na to pobřeží, že Chorvatsko, Bělehradem každý projede, když když míří do do Řecka například, nebo oni nám dál na Balkán, ale opravdu to Srbsko stojí za to poznat poznat blíže. A tady ta návštěva pana prezidenta Zemana vlastně... přinesla některé konkrétní výsledky. Jeden z nich je i to, že se opět podařilo otevřít Český dům v Bělehradě po rekonstrukci, kterou, kterou nám zajistili Srbové. Takže teď jednáme o tom, že tam vznikne České centrum, bude tam prostor pro české krajany, pro české firmy, Může to být velmi dobrá báze právě pro další akceleraci těch ekonomických vztahů, které rozhodně mezi Českou republikou a srbskem jsou intenzivní, ale vždycky by mohly být ještě intenzivnější.
0: A z hlediska politiky můžeme my být nějakým hlavním spojencem Srbska v rámci Evropské unie? Berou nás takhle, že jsme takovou vlastně plajkovou lodí toho slovanského světa v Evropské unii?
1: Já nevím, oni si z nás v mnoha ohledech berou příklad, například pokud hovoříme o regionální spolupráci, tak oni vidí, jak my dokážeme velmi dobře se propojovat a komunikovat, ať už jde o země Visegrádské čtyřky, tak země Slavkovského formátu něco podobného se Srbové snaží iniciovat i na Balkáně se svými sousedy, protože tam taky mají hodně společného zájmu, například zprůchodňování hranic, ať už jde o studenty nebo o zboží nebo o různé dokumenty, školní certifikáty, nebo certifikáty vysokoškolské a tak dále, takže takže i oni dokáží jaksi na svém domácím písečku propojovat, spolupracovat. V tomto si určitě z nás berou příklad. No a cítí, že, že v České republice mají zastání, pokud jde o Evropskou unii, protože mnoha jejich problémů my dokážeme rozumět, mnohem víc, než, než některé západní země, nejenom díky té společné historii, ale i, i té geografické blízkosti, tak uh, si myslím, že určitě tam nějaké výsadnější postavení máme.
0: A má dneska podle vás Bělehrad blíž k Praze nebo k
1: Budapešti? Tak to je těžká otázka, to asi záleží jak v čem, ano, ale Já teda mám možnost hovořit s mnoha Srby, kteří žijí v Praze. Mám pocit, že je to velice silná silná komunita, která dokáže potom přenášet přenášet toho ducha té Prahy i i do, do Bělehradu. Právě i na té ekonomické rovině se to projevuje, že někteří z nich se vracejí nebo, nebo otvírají kanceláře, které mají úspěšné v České republice, tak otvírají v Srbsku. Takže tam já bych si netroufal to srovnávat s tím, s tím maďarském, protože neznám přesně, jak, jak jsou na tom. Samozřejmě, že je veliká maďarská menšina v Srbsku, mají speciální zacházení, je tam ten... Je tam t- ten přeshraniční pohyb velmi intenzivní a i ti politici to musí potom z- zohledňovat v těch svých vztazích, protože vidí, že tam je nějaká politická základna. Takže, takže toto my teda jako Česká republika nemáme.
0: V prvních týdnech chce nový prezident Petr Pavel obět všechny sousední země a očekává, Nového českého prezidenta Kuši
1: To zatím ne, ale... aby
0: sám byste mu to doporučil? Aby tam zajel co
1: nejdříve? Já si myslím, že není úplně nutné, aby to bylo co nejdříve, protože teď jedna návštěva proběhla, takže tam nebývá zvykem, aby se, aby se konalo několik prezidentských návštěv v jednom roce. Ale rozhodně si myslím, že nedojde k žádné nějaké drastické změně, že prostě dřív nebo později určitě český prezident přijede do Bělehradu a nebo naopak srbský prezident by teď měl být zase na řadě a přijet do Prahy.
0: Pane Vlesmanči, děkuji moc za vzor. Děkuju taky. To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palata.